0: Hispanidad Cofrade, los lunes de 6 a 7 de la tarde, con Iván Garrido. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos cofrades. Una semana más aquí en en Hispanidad Cofrade, en vuestra radio, eh, con con vuestros amigos, hablando de, de lo que más nos gusta, de nuestra Semana Santa. Y como no podía ser de otra forma, bueno, pues me acompaña aquí el, el amigo Antonio Garrido. Muy buenas
1: tardes, Antonio. Muy buenas tardes, Iván. ¿Preparado para hablar de Semana Santa? Por supuesto, siempre estamos preparados para hablar de este tema. Y muchos temas de actualidad, ¿verdad? Sí, hoy se presenta la jornada con bastantes temas de los que hablar y, y bueno, bastante interesante, creo. Bueno, pues
0: le dejamos ahí con la miel en los labios la
1: técnica. Juan Infante, muy buenas tardes, Juan. Buenas
2: tardes, Iván. Encantado de tenerte otro día más por aquí.
0: Y si os parece... Entramos con la sintonía y empezamos con nuestro primer invitado, que estoy seguro, seguro que, que va a ser de vuestro agrado. De 6 a 7 de la
3: tarde, Hispanidad
2: Cofrante. ¡Alanda! ¡Vamos a coger esto con usted izquierdo, eh! Vamos por igual, valiente, y vamos a recoger esto bien. ¡Estoy!
3: Hispanidad cofrade,
0: acompáñenos a sentir la Semana Santa de huelga. Bueno, pues como os prometía, no os vamos a defraudar y nuestro primer invitado es una persona de, de la Junta de Gobierno de, de la Hermandad del Nazareno, Antonio Parzuela. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Iván. Buenas tardes Antonio y a Juan también. Y a todos los oyentes, por supuesto. Bueno, pues ahí queda ese
0: saludo y, Tony, qué mejor forma de empezar que hablando de la Hermandad del Nazareno, ¿no? Dentro de este... 500 aniversario de, de la purísima Concepción, yo creo que la hermandad del Nazareno ha demostrado ese compromiso con, con su parroquia, con los cofrades, con la feligresía y, y bueno, han montado ahí una serie de actos en torno a ese 500 aniversario en los que se han vivido momentos muy emocionantes, ¿verdad?
1: Aprovechando el trigo de la Nuestra Señora de la Amargura y aprovechando pues el 500 aniversario de la Concepción eh, tenemos con nosotros, como bien has dicho a Antonio Manzuela, que es, el, es secretario primero de la Junta de Gobierno ...y bueno, nos viene a hablar un poco Iván... ...sobre, sobre los actos que, que ha llevado a cabo la hermandad de Nazareno... ...y en primer lugar a mí me gustaría preguntarte Antonio... Eh, ...bueno, por un poco pues cómo se organiza... El, eh, ...la renovación del voto concesionista de,
4: de la hermandad. Bueno, pues esto... Eh, fue, ...la verdad es que fue un tema inicialmente muy ilusionante... ...en la Junta de Gobierno... Eh, ...aprovechando nuestra antigua agregación... ...a la hermandad del silencio de Sevilla... ...que consta desde el año 1797 pues estuvimos con, contactando con distintos miembros de la Junta de Gobierno de la Primitiva Hermandad y a Chicofradía y eh, les planteamos la posibilidad de traer el voto, renovarlo, en lo que es nuestra sede canónica, coincidiendo en esta serendipia histórica que se daba al, al celebrar los 500 años de la parroquia de la Concepción y los 400 años de, de la erección del, del voto concepcionista, ¿no? que al fin y al cabo se realizó por Tomás Pérez el 29 de septiembre de 1615. Entonces había una coincidencia y centenaria que parecía coherente en intentar algún acto eh, donde se unieran ambas situaciones y dado que la hermandad nazarena se constituía como casual casual coincidencia en ambas situaciones, pues que nosotros digamos que encabezáramos un poco este este acto, ¿eh? en, en este caso en el, la función principal de, de los cultos en honor a María Santísima de la Amargura.
0: A mí me gustaría, Antonio, si tienes a bien de que nos situaras y nos explicaras un poco en qué consiste eso de, del voto concepcionista, por qué se renueva, por qué en aquel entonces la hermandad del Nazareno toma ese gesto también de agregarse a, a ese voto concepcionista.
4: Bien, el, el voto concepcionista como tal, es, eh, os he comentado que es del siglo XVII, de 1615, en una época en donde, por así decirlo, la Iglesia popular, la Iglesia de la calle, de la gente del cristiano de a pie, pues tenía cierta inquietud al respecto de, esta, de estos dogmas eh, que la Iglesia empezaba, o estas características que se le adjudicaban a la Madre de Dios, ¿no? Entonces, por así decirlo, lo que es en sí el título de Inmaculada Concepción, realmente mmm, se le otorga a la Virgen como dogma en el año 1856. O sea, estamos hablando de bastante años mmm, con posterioridad. O sea, eso fue una especie como de inquietud popular que fue encabezada por los miembros de la hermandad, de la primitiva hermandad de los nazarenos de Sevilla, insisto, con su hermano Tomás Pérez, su hermano mayor, a la cabeza, donde en un momento dado deciden en un cabildo de hermanos decir, bueno, ¿cómo no vamos a ser nosotros los que tenemos que dar un paso al frente para precisamente defender esta esta situación, ¿no? Defender esta creencia. Y entonces, en un cabildo de hermanos, ya famoso pues eh, insisto a iniciativa de él se eh, animó a todos los hermanos a que hicieran juramento de defender la inmaculada concepción de la Virgen María o sea de estar libre del pecado original derramando la sangre de cada uno si fuere preciso eso se llevó al contexto de un cabildo y se aprobó desde entonces año a año la primitiva hermandad de la Nación de Sevilla lo renueva eh, cada función Cada cabildo que se celebra el día, no es una función, es un cabildo que se celebra cada 29 de septiembre. Al en la hermandad del nazareno agregado a ello desde 1797, ¿por qué? Pues no no tuvo nada que ver con el voto, fue realmente porque teníamos una similar cotitularidad. O sea, ambos tenemos a nuestro padre Jesús Nazareno de titular, ambos tenemos a la Santa Cruz en Jerusalén de titular... ...y sí que cambia un poco la vocación de la Virgen... ¿no? ...yo soy la María Santísima de la Concepción... ...la nuestra María Santísima de la Amargura... ...entonces con motivo de esa unión de celebraciones... ...de cultos anuales en torno a la festividad de la Santa Cruz... ...en honor al, a nuestro Padre Jesús Nazareno... ...en cada, cada periodo previo a la cuaresma ...pues se solicita la agregación... ...curiosamente esa agregación... También ocurre mmm, cierto número de, antes, de años antes de que la propia primitiva sea hermandad sea constituida como archicofradía. Porque ellos son archicofradía eh, desde el año, si no recuerdo mal, 1825. O sea que estamos hablando de que el nazareno se agrega a ellos veintitantos años antes de poder oficialmente recibir agregada por así decirlo. Entonces, el hecho de ser agregados a ellos... Significa que podemos gozar de sus privilegios, de sus prebendas y de todo aquello que, que ellos pues comparten con sus agregadas, ¿no? Básicamente por temas de indulgencia, temas de, de, de derechos cristianos, ¿no? Por así decirlo. Y entonces a raíz de esto, pues decimos, bueno, nosotros todos los años, Junta de Gobierno de la Hermandad Nazareno, al igual que las Juntas de Gobierno del resto de las agregadas... Asistimos, somos invitados y asistimos a ese cabildo donde se renueva el juramento de defender la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pero claro, solo podemos ir los, los miembros de la Junta de Gobierno, porque evidentemente San Antonio Valle de por sí es una iglesia pequeñita y aunque está unido al Santorum, pues aquello la verdad es que tiene una capacidad limitada. Eh, y nos planteamos la posibilidad de decir: bueno, estamos en la iglesia de la Concepción, son 500 años, es el cuarto centenario de voto concepcionista, estamos agregados a ello. ¿por qué no les planteamos la posibilidad de si somos capaces de que nuestros hermanos, todos nuestros hermanos y hermanas que así lo deseen, puedan renovarlo? Claro, no se puede abrir San Antonio va la mañana, a Cerno de Huelva, eso es imposible, no se puede ir para allá un día, eh, y además estábamos intentando con, celebrar ambas efemerides. Entonces, planteamos esta posibilidad de que ellos vinieran, de que se hiciera la lectura del voto tal y como se hizo en 1615 es exactamente una transcripción de la, del acta de 1615 y que los hermanos aquí allí presentes en ese momento pudiéramos a su vez aprobarlo la verdad es que fueron inmensamente generosos al decirnos que sí como siempre porque son, es una hermandad generosa, humilde pero sin duda la, la madre y maestra de todas las hermandades por, como es conocida y la verdad es que el vivido el domingo fue algo bueno, de pelos de punta ¿Podemos
0: decir que era la primera vez que, que se hacía esa refrenda de, del voto
4: concepcionista aquí en Huelva? Sí, es la primera vez que se hacía en Huelva, que nosotros sepamos, y que nosotros sepamos también, quizás, la primera vez que se hiciera fuera de San Antonio Bás. No, Ya desconocemos todos los anales de la historia de la Primitiva. La verdad es que no, no se lo hemos pre- preguntado, pero claro, tampoco queríamos... Que esto supusiera un compromiso especialmente importante para ellos, porque al fin y al cabo creo que son 89 agregadas de las que en el mandado de, de Nazareno que tienen. Entonces, para ellos no pueden estar haciendo esto con mucha frecuencia, supongo.
1: Eh, por otra parte, la Hermandad del Silencio también eh, colaboró con la Hermandad del Nazareno, prestándole unos Nazarenos para, para el montaje del altar. ¿Nos podría explicar el significado de, de los
4: Nazarenos? Sí, el, el montaje que hizo el equipo de Priostía que, con, que no está bien que yo lo diga pero es que la verdad es que son magníficos trabajando en nuestro equipo de Priostía que está compuesta por 12 o 13 personas pues mo- hicieron un, un, montar un altar relativamente sencillo donde el fondo eh, estaba el escudo lo que es de la propia primitiva de de Nazareno con la Santa Cruz en Jerusalén, por delante una imagen de la Inmaculada Concepción y a ambos lados dos de los nazarenos que habitualmente están eh, adornando el el patio de acceso a San Antonio Abad. Uno de ellos con una espada que representa la defensa del voto, si con la sangre fuera preciso, y el otro con el libro del acta donde fue recogido eh, esa aclamación, esa aprobación con aclamación que hicieron por unanimidad todos los hermanos en 1615. Además de eso... eh, nos permitió entrar una serie de reposteros que también han servido para adornar en distintos sitios de la, de la iglesia y la verdad es que ha quedado muy bonito porque como dice como ha dicho muy bien eh, Eduardo Subraña en el artículo del domingo parecía que entrabas en el cielo cuando entraba la concepción, todo celeste era precioso ¿y qué ha
0: significado esto para los hermanos, para la hermandad del Nazareno Antonio?
4: Bueno, para nosotros desde luego tiene un significado íntimo, profundo, muy muy importante, como te digo porque al fin y al cabo es hacer algo que prácticamente la sociedad de hoy en día parece que cuesta mucho trabajo hacer, que es hacer pública tu fe, hacer públicas tus creencias, y, y no tener miedo a ello, y no ser tildado de, Mira, con, ¿no? el cofrad, del... no, simplemente con naturalidad, con decisión y sin miedo. Y, y, y bueno, para, para nosotros la verdad es que ha sido, ya te lo digo, muy importante. Eh, Me venías comentando antes, Antonio,
1: que que la hermandad de Nazareno tiene también prevista organizar otra conferencia aprovechando los actos del 500 aniversario de de la Fundación de la Concepción.
4: Sí, bueno, cuando eh, nuestro director espiritual, don Diego Capado, nos presentó eh, a finales del año 2014 todo el programa amplio de actos que sabéis que ha ha ocurrido a lo largo del año en la parroquia de la Concepción, evidentemente la hermandad no podía quedar atrás. Eh, Tampoco queríamos, eh, por así decirlo, pisar o digamos oscurecer ningún otro acto que ya estuviera organizado por supuesto el de la, la coronación canónica de Nuestra Madre Señora de los Dolores eh, y ningún otro acto en general de la, de la propia parroquia entonces en el programa que se presentó en, el, en diciembre de 2014 insisto a Don, a don Diego Capado incluía el Via crucis Oficial que como sabéis presidió eh, nuestro padre Jesús Nazareno a principios del 2015 el Quinario Extraordinario que se organizó previo a la cuaresma, entre la tercera y la cuarta dominica y eh, en este caso hacíamos esta especie como de impas posterior a la estación de penitencia para dar cabida pues, a la Virgen de Fátima, que también ha sido, yo creo que un hecho bastante digno de, de mencionar, que ha venido la Virgen de Fátima a la parroquia, la coronación, por supuesto, que ya he nombrado, y aprovechando que teníamos nuestras fechas para los cultos de la Virgen, pues incluir algún acto más además de los ya mencionados. Por tanto, estábamos, habíamos presentado un programa en el cual estaba el Via Cruci, el Quinario, la fun, la, los actos de culto en honor de María Santísima y de la Amargura, la función principal con esta característica única y probablemente irrepetible. Y, por, por último, una conferencia que se va a dar el miércoles que viene, pasado mañana, a las 8 de la tarde, una vez que termine la, la misa vespertina de la Concepción, donde va a venir el presbítero salesiano, don Antonio María Calero de los Ríos, que nos va a dar una charla eh, respecto de la Inmaculada Concepción de la Virgen en la Iglesia de hoy en día, ¿no?, cómo se vive hoy en día ese, ese dogma, ¿no? que creo que va a ser muy, muy interesante, porque es un un experto en temas mariológicos, pertenece a distintas asociaciones mariológicas dentro de la curia, tanto en Andalucía como en España, y creo que va a ser muy, muy interesante.
0: Si no tengo mal entendido, Antonio, eh, la parroquia de, de la Purísima Concepción, que es de 1515... Eh, es la primera o de las primeras en en tomar ese nombre de de la purísima concepción, ¿no? Sí, eh, existe. ¿Eso tiene algún vínculo con lo del voto concepcionista?
4: Bueno, eso, (risa) un vínculo directo, por así decirlo, no no ha tenido, ¿no? Porque al fin y al cabo el voto concepcionista se proclama 100 años después de de la apertura al culto de la parroquia de la concepción de Huelva. Lo que sí ha servido, por así decirlo, es para que la hermandad de los nazis de Sevilla, pienso yo que dije, dirían, oye, pues si es de los primeros o el primer templo erigido a dicho voto, tiene sentido que se haga allí precisamente el voto concepcionista. No estoy seguro que fuera la más antigua, sí creemos que es la más antigua que permanece abierta al culto, eso sí, en eso estamos prácticamente seguro. Existen dudas respecto de una pequeña capilla que, o, que existía en, en Navarra y, y quizá otra en un pueblo de Valencia, pero ambas están cerradas ya. A lo largo de la historia, pues, bueno, ocurren estas cosas, ¿no?
0: ¿Qué es esto y qué valentía, Antonio? El, el hecho de que, como bien decía Antonio, eh, la hermandad en estos días se eche para adelante, tome con fuerza el impulso y diga, aquí está la hermandad del Nazareno para refrendar nuestro voto concesionista para echarnos para adelante, para defender nuestra fe y para decir que, que bueno que seguimos vinculados a, a esta tradición y
1: seguimos fieles a, al cristianismo, ¿no? a nuestra fe cristiana eh, desde luego que sí la verdad que, que últimamente, pues en los tiempos en los que corren, cada vez en, parece que, que es más complicado manifestar tu fe cristiana. Y, y a raíz del hecho de, de que el, la hermandad de Nazareno eh, manifestara su, su voto, de, por así decirlo, su voto concesionista, ¿no? eh, pues yo he, he podido comprobar bastantes hermanos orgullosos de ello, mostrándolo por las redes sociales, comentándomelo. Y como tú bien has dicho, Iván, es algo pues meritorio. Que el Nazareno se haya echado para adelante y, y bueno, pueda estar... Orgulloso, ¿no? Como se dice, de, de defender su, sus ideales y su creencia religiosa.
0: ¿Ustedes qué, qué le diríais a, a la Huelva Cofrade? Pues se nos acaba el tiempo, pero a mí sí me gustaría que, que le mandaras ese mensaje a, a la Huelva Cofrade, a, a los cofrades en sí, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues. Nos catalogamos como cristianos, como defensores de la fe cristiana, pero que nos falta ese impulso, quizás, de de sacar la pancarta, por decirlo de alguna manera, y decir, sí, soy cristiano, y estamos defendiendo esa fe en estos tiempos que corren.
4: Sí, además probablemente sea una de las cosas que, entre comillas, más se nos recrimina a los cofrades, ¿no? Que que seamos muy capillitas, por así decirlo, la expresión entre comillas, y que defendamos nuestra fe o nuestro cristianismo con chaquetas y corbatas, que, que al fin y al cabo parece que no le dicen mucho a, otra, a otras personas, ¿no? Hombre, yo les diría simplemente que no tengan miedo, que sean imaginativos, que hay muchas posibilidades de dentro del seno de las cofradías de organizar actos con el grupo, con la gente joven, con los niños, con los mismos cofrades, de organizar actos donde tú, de una forma correcta, de una forma, en fin, honorable, pues puedas defender puedas decir públicamente tus creencias y por supuesto llevarlo a, a, la, a tu vida ¿no? personal ¿no? Eh, no se me olvida como, como una pequeña anécdota me gustaría comentaros que bueno el secretario del silencio estaba allí arriba con, junto con nuestro hermano mayor y conmigo y, y no se me va a olvidar que cuando se proclamó el voto y hubo la aclamación hubo una aclamación popular en ese momento después de contestar a la gente que si sí se aprobaba ...porque él se volvió... ...y en el oído me susurró... Mmm, ...se me han puesto los pelos de punta... ...y era el secretario de la Primitiva mandada de la de Sevilla... ...o sea que verdaderamente... ...es un acto que ha calado... ...no solo en nuestro hermano... ...sino incluso en las personas que han venido a traerlo... ...y os aseguro que se ponía los pelos de punta... ...porque cuando tú escuchas lo que... ...lo que allí se está defendiendo... ...lo que se está proclamando... ...y cómo respondió espontáneamente... ...toda la gente que estaba dentro de la iglesia... ...pues bueno... Ahí queda ya en la retina.
0: Pues con esas palabras de, de Antonio, secretario de, de la Hermandad del Nazareno, nos quedamos y, y qué bonito que, que los cofrades y que la Hermandad del Nazareno, bueno, pues haya tenido ese gesto eh, con la huelva cofrade, con la huelva cristiana y se nos conozca fuera de, de nuestras fronteras por, por esos gestos tan, tan bonitos, porque sin duda alguna estamos seguros que la Hermandad del Silencio lo transmitirá fuera de, de su casa. Eh, también antes de despedirte, Antonio, me gustaría que disculpáramos la, la presencia de, del hermano mayor de, de ah, la sí. hermandad, de sí. Chelu Borrero, que, que se encuentra en, en unas tareas de, de la hermandad y que le ha sido imposible... de de venir a nuestra casa pero que en breve lo tendremos y que nos contará de de todos esos avatares que que suceden día tras día en en la trastienda de de la hermandad del Nazareno y que ahora próximos a las navidades pues estáis preparando
4: muchísimas cosas Sí, no voy a decir cosas ahora porque evidentemente estamos moviendo cositas que ya irán saliendo eh, como te comenté antes entra Iván, bueno, pues eh, transmitiros la disculpa del hermano mayor que ha tenido que, bueno, asistir a una tarea como hermano mayor que no podía eludir con alguno de nuestros hermanos y que, no obstante, en breve lo tendréis también por aquí.
0: Pues muchísimas gracias y ahí queda. Y a ustedes que, que nos estáis escuchando y nos estáis viendo a través de, de nuestra cámara por la página web, deciros que, que continuamos y que tenemos aquí a otros invitados. Que... Ponemos un poquito de música, los acomodamos y continuamos. Panidad Cofrade, los lunes de 6 a 7 de la tarde con Iván Garrido. Pues ya lo tenemos acomodado, Antonio, y creo que los invitados son dos cofrades también de, de categoría que se involucran y que viven por y para nuestra Semana
1: Santa, defendiendo a la ciudad de Huelva por encima de todo, ¿eh? Muy importante siempre tener con nosotros personas que, que defiendan lo nuestro, las cosas de Huelva, y para nosotros es un privilegio tener con nosotros a estos invitados, Iván. Pues os pasamos a presentar Javi Quintero y Miguel Ángel
0: Huerta. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, tardes. Iván.
0: Bueno, pues como sabemos y como Huelva es muy pequeña y nos enteramos de todo y aquí en esta casa estamos dispuestos a transmitirles todo lo que sucede respecto a la Semana Santa en Huelva, bueno, pues hemos tenido el, el gesto, el detalle de, de invitaros a ustedes para que nos contéis en eso es lo que estáis trabajando y que muy poquito es muy poquito tiempo va a ver la luz.
2: Bueno, antes de nada agradecerte que nos acojas aquí para darle un poco de publicidad porque lo que estamos preparando es un un acto que, desgraciadamente, el año pasado no se pudo hacer, pero este año sería el decimoprimer acto, que sería el concierto Honora Santa Cecilia, que viene siendo la convivencia de los músicos cofrades de de toda Huelva. Y la verdad que tenemos mucho entusiasmo, muchísimas ganas, porque queremos hacerlo este año en la Plaza de las Monjas y el pasacalle que salga, como no, de la Concepción digamos que uniendo también la celebración de los 500 años de, de la creación de, de la Concepción y demás, con lo cual esperemos solo que acompañe el buen tiempo para porque ganas tenemos muchísimas, porque las convivencias musicales difícilmente se hacen, somos los más sacrificados, ensayando todos los días del año, menos verano y esto de, es como una pequeña recompensa que, que nos queremos dar allí en la Plaza de las Monjas. Javi, ¿por
0: qué nace esta idea? Personas que, que cada uno, bueno, pues tocáis en una banda que al final todos sois amigos, que todos os conocéis. ¿Y cómo nace esa ilusión en ti, junto con, con Miguel Ángel, de poneros a moverse? que yo sé que no es fácil, que os encontráis con muchos inconvenientes, con muchas situaciones que se os escapan de, de vuestras manos, pero como a pesar de eso decir si Huelva necesita esto, Huelva necesita recuperar ese homenaje a Santa Cecilia y nosotros nos vamos a echar para adelante?
3: Pues sí, Iván, como bien dice Miguel, es verdad que el año pasado, por desgracia, no se celebró el concierto de Santa Cecilia, y este año un grupo de amigos, en total somos cinco personas, cinco músicos cofrades de aquí de Huelva, de distintas bandas, pues decidimos oye, ¿por qué no nos echamos para adelante y hacemos un concierto como últimamente se venía haciendo? <ríe> ¿Qué pasa? Que sí es verdad que durante X tiempo lo hemos estado preparando, hemos estado entregando una serie de documentos que se nos ha pedido por parte del Ayuntamiento y demás, y hasta hoy, hoy es precisamente cuando hemos, hemos tenido el, la respuesta del sí, el que sí se podía organizar en la Plaza de las Monjas. Para nosotros lo que es la Plaza de la Monja, pues es un sitio, pues ya nos podemos imaginar, ¿no? Un sitio céntrico, un sitio bastante grande, donde podemos albergar, pues a nosotros hemos, puesto, hemos calculado aproximadamente, mmm, como músico van a haber unos ocho, 800 músicos, y aparte familiares, amigos, eh, las novias, todo el mundo que quiera, nos puede acompañar durante ese día. Como bien dice Miguel, es cierto que el tiempo tiene que acompañar, que últimamente parece ser que está acompañando, y, y yo te digo, realmente donde surgió en sí la idea fue en la tienda de un, de un amigo. Un poco más que... Eh, bueno, a mí me gustaría
1: saber si nos podréis adelantar el, el día, la hora, y, y bueno, además pues saber un poco
3: qué bandas o qué corporaciones musicales pues formarían parte de, de esta jornada. Sí, en principio van a ir todas las bandas de Huelva. Eh, tenemos una pequeña espinita clava, que es la banda de La Merced, es la actual, pero... No hemos puesto en contacto con ellos, nos, nos dijeron en un primer momento que sí podían venir, pero han tenido una serie de problemas con, con lo que son los trajes. El tema de los cuellos, no le habían hecho los cuellos que realmente eran los que ellos habían pedido, y me llamaron los otros días gente de, de lo que es la organización, de la dirección en este caso de la banda, y nos dijeron pues que sentían mucho que no, que no nos podían acompañar ese día musicalmente, ojo, porque sí es verdad que nos van a acompañar, eh, o sea, si tenemos cualquier problema cualquier duda o lo que sea, ellos van a estar allí aconsejándonos, van a estar si alguien, imagínate, se pone mal o, o lo que sea, siempre haber gente que pueda estar allí pendiente de, de los músicos, eso es muy importante. Ahí se parece ser que está viendo un hermanamiento entre todas las bandas, que al fin y al cabo nosotros lo que perseguimos.
0: Y bueno, cuando vais a una banda y le proponéis el, el hecho de, del concierto, Miguel Ángel, ¿cuál es la respuesta que, que sostiene entre entre pues... compañeros cuando se trata de defender la música cofrada en Huelva?
2: A ver, mmm, en este, digamos que noviembre, es como la primera prueba de las bandas en la calle, porque venimos de un verano y ahora otra vez tenemos que darle forma a todas las marchas, los matices y demás... Entonces, noviembre es donde más se trabaja. Y dedicar una semana de noviembre para un concierto, las bandas hoy día es bastante complicado y es un gran esfuerzo que, que todas participen. Por, y la verdad es que estamos agradecidos, como ha dicho Javi, menos la Merced, que, por supuesto, aunque no pueda venir, colabora para que se celebre este concierto. Y me consta que ellos... ...tienen lástima de no, poder ven, de no poder venir... ...pues claro... ...da la casualidad que el... el director de la Merced, Ponce... ...era el que antiguamente hacía el concierto... ...este de Santa Cecilia... ...entonces como que le duele un poquito... ...más que no pueda venir aquí... ...pero bueno... ...en definitiva el día... ...del concierto... ...sería este domingo... ...día 15 de noviembre... ...a partir de las... ...de las diez y media de la mañana... Que esperemos que todos los cofrades estén allí también junto con, con todos los músicos para esperar este día. Y bueno, me gustaría preguntaros también si, si con respecto a las
1: bandas que, que, for, que van a tocar este día, también se, se, se incorpora la banda eh, de La Cinta, una banda que que en principio acompañaría a los palios, es decir, ¿tendríamos como novedad este año en Santa Cecilia una banda
3: de música, además de las bandas de conetas y tambores y de agrupaciones musicales? en realidad Tony no es una banda de músicas, en este caso sí es verdad que Virgen de la Cinta, pero además también nos acompañaría la segunda banda de Huelva, que es Virgen de Consolación, es decir, en principio contamos con todas ya te digo todas las bandas de Huelva ah. capital y además Punta Hombría, Punta Hombría también contamos con ellos eh, nos estamos moviendo para lo que es intentar, o sea, ya relativamente, vamos, lo tenemos hecho con el tema del autocar y demás y sí es verdad que lo que sí me gustaría comentarte es más o menos cómo va a, o sea, cómo se va a celebrar lo que es el acto en sí no va a ser como todos los años que siempre ha habido un pasacalle de todas las bandas y posteriormente se han interpretado las marchas en, en lo que es el escenario, este año es distinto este año vamos a hacerlo en dos bloques el primer bloque empieza a las diez y media de la mañana actuarán cuatro bandas si hemos, para evitar el, tra, el trasiego de, de quitar silla y poner silla, hemos decidido que todas las bandas que tocan sentados toquen en el primer bloque y en el segundo bloque tocarían en todo caso las bandas que están de pie, salvo la primera banda, que es Punta Hombría en este caso, que toca sentado. Entonces, para no olvidarme más, a las diez y media de la mañana empieza el acto, empezaría la primera banda, sale desde la iglesia de la Concepción, toca en ordinario hasta llegar a la Plaza de las Monjas, así hasta la cuarta banda. A, eh, después a posteriormente, eh, dentro, o posteriormente en lo que es el escenario de la Plaza de las Monjas cada banda interpreta sus marchas se darán unos 10 minutos o 15 minutos una vez que termine la cuarta banda de tocar y volveríamos otra vez a hacer otro pasacalles con las cuatro bandas restantes, que estaríamos hablando de Punta Hombría, eh, la agrupación musical Santa Cruz, la banda de Corretas y Tamores del Santísimo Cristo de la Aspiración y la última, en este caso, la banda de la Virgen de la Salud que es la que cierra este año el concierto
1: ¿Y qué expectativas tenéis con respecto a esta jornada? Es decir, eh, ya no solo por parte de las bandas y de los músicos Sino también eh, de la gente de Huelva
2: eh, En general, ¿qué es lo que siente la gente acerca de de este día? Pues la verdad es que se nota de que hay ganas Ya porque el año pasado Santa Cecilia siempre ha sido un concierto bastante esperado en Huelva Y este año eh, habiendo, Habiendo el año pasado fallado el concierto Que no se haya podido hacer digamos que la gente tiene como un poquito más de mono de mono cofrade y este lugar de la Plaza de las Monjas tan céntrico, la verdad es que apetece un concierto ahí porque además hemos buscado también un escenario donde van a ir todas cosa que nos ha costado también un poco de trabajo conseguir el escenario pero bueno, ahí está y la verdad es que un acto de todas las bandas la Plaza de las Monjas nunca se había hecho en, en la historia de Huelva hey. Quiera que no se va a quedar grabado ese recuerdo en todas en toda las retina de los que vamos a estar allí ¿Nos podríais adelantar dónde va a estar situado el escenario?
1: Es decir, si, si tiene de fondo al, al ficus de la Plaza de las Monjas O en este caso el mismo escenario, eh, por así decirlo, el mismo sitio en el que se coronó nuestra Madre Señora de los Dolores El escenario exactamente
2: va a estar justo detrás de la, de la fuente, de la Plaza de las Monjas O sea, los músicos estarían mirando hacia dentro de, de la plaza de momento no podemos dar más, más pistas Pero
0: bueno, de momento porque en breve lo vamos a vivir Y vamos Exacto. a estar toda Huelva allí presente En ese acto multitudinario Recordando bueno pues lo que se hacía de hace años Y que, que se perdió
3: en el tiempo Hombre, si es verdad, Iván Que es lo, lo que estábamos comentando Que esperemos que toda Huelva La Huelva Cofrade sobre todo ¿no? Que nos acompañe durante ese día Que al fin y al cabo esto lo hacemos nosotros Por y para Huelva que es algo entre todos los, o sea, además de los músicos, la gente que, no sé, que un domingo en un momento determinado no sepa dónde ir, allí sabe que va a escuchar buena música, con, va a estar acompañado a sus familiares, va a estar con sus amigos, con sus vecinos y al fin y al cabo lo que nosotros pretendemos eso, es que, que, bueno, que la gente pase un rato divertido, que se lo, escuchando música a Cofco por supuesto, que es lo que nos gusta a todo, a todo el mundo, ¿no? Y, y bueno, que, que nos acompañe, simplemente pedimos eso. Antes le decía yo a Miguel
0: Ángel, Javi, de que cuesta trabajo organizar esto, primero porque nadie hoy en día tiene ese compromiso y esa voluntad de, de quitarse tiempo de, de su familia, de sus amigos, para dedicarlo a algo altruistamente y después, bueno, pues porque uno choca con, con puertas, con, con piedras que, que hacen bueno que, que sea difícil el llevar a cabo esto, más que nada por por las tareas burocráticas, ¿no? Yo me imagino que detrás de esto, aunque lo estemos desvelando hoy, y creo que es el primer sitio donde donde se desvela... Eh, detrás de esto hay un
3: esfuerzo, un trabajo, muchas llamadas de teléfono, muchas llamadas a puerta, ¿no? Muchas llamadas a puerta, muchas noches, este hombre y yo, además del resto de colaboradores, en este caso, hablando, oye, ¿cómo lo podemos organizar?, ¿de dónde pueden salir las bandas?, ¿de dónde no salen?, Eh, oye, esperemos que no nos pongan problemas por esto, hablando con muchísima gente por el tema de, sobre todo fundamental también, el tema de la seguridad... Es importantísimo eh, Es un sitio donde va a ir muchísima gente Es un sitio que bueno que al fin y al cabo es una plaza bastante grande eh, Si sí es cierto que al principio Pues bueno, estás un poco desorientado Tenemos que agradecer también a los anteriores eh, a las, O sea, a las anteriores personas en este caso Que, que han hecho el concierto Que en, en el primer momento desde Ponce hasta Francis Barroso Se pusieron en contacto con nosotros Oye, si necesitáis cualquier cosa Contad con nosotros Que tenemos aquí los permisos Tenemos lo que son todo tipo de licencias Cómo lo tenéis que entregar, dónde y en este caso, si sí, es verdad, que yo por mi trabajo estoy trabajando fuera, ¿no? Intento ayudar lo máximo posible, pero Miguel en este caso es que es el que está llamando
2: a todas las puertas de, de, de Jalía y demás, exactamente. De todos sitios. Sí. Pero bueno, es un trabajo que si no tienes ganas no sale. Eso es cierto, es fundamental. Eso es primordial. Pero y, bueno... Y como ganas hay muchas, entonces problemas <risa> no La verdad es que de toda esta... porque esto ya lleva su mes y medio de sí, pues trabajo sí, detrás, sí, sí, sí. más o menos... Eh, digamos que una nota positiva ha sido la de este viernes la de la reunión con todos los directores que desde aquí agradecemos a Rubén por por dejarnos el local de de la cena, director de la cena y que allí nos reunimos todos los directores de todas las bandas para decir, señores eh, tenemos previsto este concierto, tal y cual de qué manera queréis enfocarlo o sea, dimos toda libertad a todos los directores para que entre todos pongamos ...un concierto que nos guste a todos... ...o sea, no queríamos ir con... ...decir, este va a ser el concierto... ...tal y cual, este es el orden... ...debatimos el orden... ...el pasacalle... ...o sea, todo fantástico... ...bueno, pues por recordar un poquito...
0: ...y volver a, a poner esa miel en los labios... De, ...de todas las personas que nos escuchan... ...y nos ven a través de, de la página web... ...el próximo día... 14, 15 15. 15, 15 de noviembre,
1: Esto de ¿A, 15 la de a, a las
0: 10 y media de la mañana, en la Plaza de las Monjas, todas las bandas de Huelva en ah. ese compromiso y en ese <risa> apoyo y defensa de la música cofrada en Huelva en honor a Santa Cecilia, importante siempre. totalmente
3: gratuito. Efectivamente, ahí nadie va a tener que pagar absolutamente nada. Vale. Y oye, yo no he escuchado esta marcha eh, de esta banda, pues mira, a lo mejor ese día va a tocar esa marcha, a lo mejor la toca esa banda, que es la marcha que a ti te gusta, que tú no puedes escuchar porque está saliendo en tu cofradía o lo que sea. Pues ahí puedes aprovecharlo y puedes escucharlo. Y bueno, pues desde aquí esa invitación a, a todas
0: la, las personas de Huelva, cofrades, no cofrades, amantes de la música para que se concentren el domingo día 15 a partir de las 10 y media de la mañana en torno a la Plaza de las Monjas para escuchar, bueno, pues todas esas bandas de Huelva que nos van a deleitar con esas composiciones y seguramente que habrá algún estreno, alguna novedad. Eh, eh, hombre, pensamos que sí o creemos
3: queremos pensar que sí, pero bueno, tampoco podemos desvelarlo porque al fin y al cabo, si lo desvelamos aquí nadie se acerca. <risa> la gente tiene que acompañarnos, es importante, claro. Bueno, pues seguro que sí,
0: seguro que el tiempo acompaña Muchísimas gracias Miguel Ángel, Javi Muchísimas gracias
3: Gracias a vosotros, Iván, por habernos invitado
0: Esta es vuestra casa, aquí tenéis las puertas abiertas Para cualquier asunto que queréis transmitir a a la Huelva Cofrade Y desearos lo mejor en esta andadura y en este compromiso En esta apuesta del concierto de Santa Cecilia
3: Muchísimas gracias, Iván Esperemos que todo salga bien y como nosotros deseamos y, Y que no haya ningún tipo de problema Y que se disfrute
0: pues ahí queda eso y nosotros, Antonio, continuamos con más invitados porque esto está que, que se desborda, ¿eh? Hay muchos temas de actualidad en,
1: esto, en estos meses previos a la Semana Santa, ¿eh? Siempre, siempre, a lo largo del año los cofrades no paramos y, y seguimos, como tú bien dices, con más invitados que nos tienen que contar pues bastantes novedades. Pues ponemos un poquito de sintonía, acomodamos a, al nuevo
0: invitado porque es que se nos acumula aquí una, una afluencia de, de visitantes que... Que bueno, eh, tenemos que darle cabida a todo y el tiempo apremia.
1: Muy buenas tardes, Juan Javier.
5: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, les presentamos a todos los radioyentes al hermano mayor de la hermandad de la Santa Cruz, Juan Javier Márquez, que, que bueno pues viene un poco a contarnos sobre, sobre el traslado que sus sagradas imágenes eh, van a llevar a cabo en, en muy pocos días. ¿Verdad, Juan Javier?
5: Sí, en eh, muy pocos días ya. El sábado, eh, concretamente, el sábado 14 de noviembre.
0: Mucho se habla, Juan Javier, en, en torno bueno, pues a, a la ubicación, a la nueva sede de, de las hermandades nuevas, ¿no? concretamente de, de la Santa Cruz, que se fundó, si no tengo mal entendido, en torno al párroco don Carlos Núñez en la parroquia de la Purísima Concepción, que por circunstancias se tuvo que, que trasladar a, al Molino, que ha efectuado sus salidas de, últimamente desde el, la catedral, y bueno, que ahora intenta de recuperar con la aprobación y el visto bueno de todos los hermanos su primitiva feligresía, ¿no? La parroquia de la Purísima Concepción.
5: Efectivamente. Eh, tú lo has bastante bien. Allá por 1988 fue cuando se creó la tertulia del penitente con la intención de apuntar esta cofradía que, que en torno a la figura de don Carlos Núñez pues, estuvimos trabajando en, en la parroquia de la Purísima durante... ...bastantes años... ...y que bueno, por vicisitudes del destino... ...pues finalmente no vimos abogados... A, ...a tenernos que, que marchar... A, ...ya don Carlos Núñez estaba fallecido... ...y nos tuvimos que marchar... ...a la parroquia del Molino... ...con la intención también un poco... ...por parte del obispado de, ...de intentar... ...ayudar a una parroquia tan tan humilde... Como, ...como es la que es... ...pero que claramente no tiene una infraestructura... ...que pueda un una hermandad una de penitencia pero que, que, bueno, pues con el paso del tiempo hemos visto que, que, en, que el, el volver a nuestro templo originario es en, en lo que la hermandad ahora mismo requiere, y bueno, pues hemos intentado ayudar todo lo que hemos podido, se han realizado todas las gestiones posibles porque se pudiera construir un templo que, que pudiera eh, acoger a la cofradía y que, y que pudiera ser un templo mejor para el barrio, pero que, que bueno, pues las cosas muchas veces no son como como se quieren y finalmente pues hemos tenido que tomar la determinación que para nosotros, bueno, pues es la, la sede ideal, aparte de por volver a, nuestra, a nuestros orígenes, por ser un, una parroquia como es la purísima concepción, ¿no?, en, en todo el centro y por el corte de cofradía que nosotros tenemos, que no es una cofradía de barrio, sino una cofradía de silencio estricto, pues en la que en la que realmente mejor le viene.
0: Hoy en día, Juan Javier, que es tan fácil esconderse detrás de un pseudónimo, detrás de un perfil falso y es tan fácil y, y gratuito hablar, opinar de todos estos temas, bueno, pues se genera mucha polémica y muchas veces errónea, ¿no?, y, y con mala intención. Es verdad que, que la hermandad plenamente tiene ese compromiso y ha sido bien aceptado por todos los hermanos el regreso a la parroquia de la Purísima Concepción, ¿verdad?,
5: Sí, hombre, claro. No sé a qué te refieres con lo del seudónimo y esto... Porque no, bueno, me no, refiero
0: en el no tema se... de Internet, de Facebook, de redes sociales, bueno, que la gente habla y opina muchas bueno. veces de, de mal gusto, ¿no? Y como no hace falta dar la cara, bueno, pues se esconden y, y opinan lo, lo que dicen, ¿no? Y hemos bueno, escuchado... Bueno. Bueno,
5: Mira, a mí, bueno, personalmente, yo por supuesto respeto las opiniones de, de todas las personas, ¿no? Lo que sí es verdad, hombre, que, que claro, el, el, yo igualmente puedo opinar de otra cofradía, de la cual pues no sé su día a día, ni sé su historia, ni sé nada, y puedo decir, pues me gusta esto, no me gusta aquello, en fin, porque soy libre, ¿no?, de opinar. Entonces, igual yo veo que, que es libre de opinar cualquiera sobre sobre nuestra cofradía. Lo que sí te puedo garantizar es que en en el seno de la hermandad, lo que es el día a día de de los hermanos que están continuamente eh, viendo cómo ha ido creciendo la hermandad y y que están con nosotros desde el principio, el cabildo de hermanos fue aplastante, ¿no? O sea, salió por aclamación. Es decir, el cabildo de hermanos es el foro donde los hermanos se tienen que expresar, ¿no? Para para poder eh, emitir juicios de valor respecto... A, a la cofradía todas las cosas que se, que se vayan haciendo, ¿no? desde un cabildo de cuenta hasta un, un cambio de sede ¿no? y bueno, pues eso es con lo que yo me quedo con, con un, un porcentaje de casi el 50% de hermanos que no solamente por unanimidad, sino por aclamación vota que sí al cambio de sede canónica, ¿no? eso es lo que a la Junta de Gobierno le da el impulso que necesita para afrontar por pues, todo lo que ha sido este proceso, ¿no? o sea, con la mayor de las alegrías y la mayor de de las ilusiones puestas en esto, creemos que va a ser un antes y un después para la el, el Comparar la, la parroquia del Molino, después de nosotros estar eternamente agradecidos a, a esta parroquia, a los curas parroquias que han pasado por allí, fundamentalmente al que nos abrió las puertas, don Manuel Martín, y a todos los feligreses que van día a día a la parroquia del Molino. Bueno, día a día tampoco porque abre lunes, miércoles y viernes, sábado y domingo, solamente unas cinco horas a la semana, ¿no? pero eh, la que, eh, los grupos parroquiales de allí estamos extremadamente agradecidos a ellos, ¿no? Pero al comparar lo que es la, la parroquia del Molino, porque no podemos comparar a Merced. la Merced, simplemente salimos de allí, pero en la Merced nosotros no tenemos ningún tipo de sede canónica, es, es algo circunstancial que nos, que nos permite la salida por la buena voluntad de don Juan Mairena, fundamentalmente, y, y de los curas párrocos que ha, tenido, que ha tenido la Merced en estos años, pero que, que no, porque hay gente que también puede comprarla la Mercé con la Concepción, y me parece estupendo, pero no es no es esa la realidad, ¿no? La realidad es el molino y la Concepción. Entonces, bueno, pues, pues como te digo, todos los hermanos lo tuvieron eh, meridianamente claro, y, y bueno, pues adelante, y digamos, yo creo que va a haber un después, estamos convencidos de que, de que es lo mejor para la Concepción en este momento.
1: Sin duda alguna es una nueva etapa, que la hermandad afronta con mucha ilusión, y a mí me gustaría preguntarte si, bueno, eh, este cambio va a afectar seguro a, a la hora de, de recorrer las calles de Huelva Vais a tener que hacer un, una modificación de ese recorrido Si nos podrías adelantar un poco, ¿qué ideas tenéis? Sí, sí. El recorrido te refieres
5: del miércoles santo, ¿no? Me imagino. me ¿no? Sí, efectivamente o de, o de este sábado, te refieres que no perdona que no
1: me... Bueno, pues aprovechando ya la ocasión, pues si nos puedes adelantar también el recorrido de este sábado Y bueno, en concreto yo me refería al miércoles santo Miercoles también Miercoles.
5: Sí, el Mercado de Santo, bueno, ya hemos tenido una reunión con las Hermandades del Mercado de Santo y con, con las y con el Consejo de Hermandades. Y, y bueno, en la propuesta que nosotros le hemos hecho se ha aceptado por todas las Hermandades del Mercado de Santo y, y por los miembros del Consejo y no ha habido ningún problema, ¿no? Porque realmente no, no, no lo hay porque nosotros nos metemos como tú bien sabes, detrás del emprendimiento, en, en carrera oficial, entonces tiraremos por la calle Botica. Eh, bajaremos hacia, hacia allá por, por la calle Puerto, por Cardenal Alborno. Bajaremos para, para coger el, el prendimiento en la zona de José Nogales. Y, y bueno, después a la vuelta, pues, el mismo recorrido, prácticamente en vez de bajar por la calle rápida bajamos por la calle Alfonso XII. Llegamos a La Paz, Murillo, Vázquez López. Y, y salimos, en vez de ya salir a la placeta como hacíamos antiguamente para aspirar para la Merced, pues subimos por la calle Rascón y en ese momento justamente tendremos un, un pequeño cruce que es donde puede haber un poquillo de problemas, pero creo que es usanable y desde el consejo si sí, también lo ven, porque la esperanza acaba de terminar la estación de penitencia más o menos en ese momento y entonces pues pues tenemos que esperar a que pase la, la esperanza por la calle Concepción para, para poder dirigirnos nuevamente al centro, Pero vamos, es algo parecido eh, a lo que pasa judío con oración en el huerto El jueves santo, con lo cual desde el consejo lo ven factible y sin problema Y con respecto
0: al horario y recorrido de, de este sábado Con el traslado a, de las imágenes a la parroquia de La Purísima Concepción ¿Qué es lo que podemos adelantar, Juan Javier? Que hay mucha gente que, que nos están escuchando Y están atentos uh-huh. a, a ese recorrido, a ese horario Para poder acompañar a las imágenes el próximo uh-huh. sábado
5: pues me alegro y, y les le animo a que, a que lo hagan, ¿no? Es algo que va a ser histórico eh, y creo que, que bueno, nuestro nuestra idiosincrasia también va a estar presente. Este sábado seguiremos yendo con música de capilla y con tenor cantando motete y prácticamente como, como es el cortejo muy parecido al miércoles Santo y lo único que, que irán solamente los dos titulares, la Virgen del Señor, en Parijuela ...y cogeremos pues desde la calle de, de la parroquia... Eh, ...cogeremos por la calle Adriano, por la plaza Don Miguel... Eh, saldremos ya como a la zona del, del patrón, por, por la fuente... Eh, ...bajaremos hasta la calle, hasta la ocasión de dependencia... ...calle San José, calle Puerto, calle Botica... Y, ...y centro, entraremos por la puerta de la calle Concepción... ...y me gustaría pues ahora que, que tengo la oportunidad... ...que me dais esta oportunidad, la cual os agradezco... ...pues de, de anunciarle a, a la huelva cofra de que, ...que llegaremos sobre las siete menos diez... ...o las 7 a, a la concesión, lo hemos previsto... ...ya estará el coro de la cena... ...esperando el momento en que, en que entren los titulares... ...y creemos que puede ser un momento especial... ...y muy bonito, ¿no?... ...y, y histórico e irrepetible... ...porque realmente, bueno, pues un cambio de canónica... ...no se ve todos los días, ¿no?... En, en, en todas las, en las hermandades, ¿no? Y, y bueno, creo que, que puede estar muy bonito. Después a las siete y media empezamos la colectía de, de Acción de Gracia, pero el momento de entrar las imágenes yo creo que va a ser muy especial para todos los que, los que lo podamos vivir, ¿no?
0: Y uh, de aquella parroquia o de aquella idea de, de parroquia que, que se hablaba en... En la barriada del Molino, de que la hermandad, bueno, pues se trasladaba allí al Molino como germen de, de lo que podría ser aquella feligresía en torno a una parroquia nueva, en torno a, a una barriada que crecía y que la hermandad tenía que darle empuje y, y cabida a aquella nueva zona que, que nacía en Huelva. ¿Qué es lo que ha quedado de aquello, Juan Javier?
5: Pues eh, creo que he comentado algo antes al principio, ¿no? Eh, nosotros sobre todo los primeros años que, que estuvimos allí, eh, que cuando recién llegados, pues intentamos por todos los medios con el antiguo párroco, también con de vecinos, pues que, que se consiguiera, que nos cedieran un terreno, bueno, se vieron algunos, algunos locales existentes que no que finalmente no, no llegaron las negociaciones con los dueños a nada, se intentó en el, en el asilo de Minus Válidos ...la residencia, perdón... ...de, de Minos Válidos Discapacitados... ...que existe allí en el Molino... ...también hablamos con, con la directora... ...y una especie de pequeño oratorio... ...que tampoco finalmente, bueno, pues... ...pues se, se pudo llegar a realizar... ...y después el palo más grande... ...y casi definitivo, digamos... ...pues fue el, el conseguir... ...que el ayuntamiento, ¿no?, sin dificultades... ...nos cedieran unos terrenos... ...en una zona que hay en un parque... ...en el parque que está por detrás de, del Molino... Eh, no sé si sabéis dónde estaba Como que hay un que hay un bar también allí y, y bueno, eso finalmente Tenía que dar autorización la, la Junta de Andalucía Y finalmente no la dio, ¿no? En ese impasse de tiempo Pasaron bastantes meses, incluso años Hasta que la Junta de Andalucía Llegó a tener la establección en la mesa Y bueno, pues, pues tomó la, la decisión de que como era Estaba catalogado como zona verde Pues no se podía allí construir ningún templo, ¿no? Eso fue un palo, la verdad, que bastante grande Y bueno, pues, pues ahí Ya prácticamente eh, finalizó aunque bueno siempre ha habido conatos de de nuevas ideas pero pero finalmente nunca nunca han llegado a nada es, es algo muy difícil muy complicado no es, no es tan fácil y bueno pues pues ha quedado ahí la hermandad bueno pues ha colaborado en todo en todo lo que ha podido pero llega el momento en que ya tenemos que tomar una decisión de este tipo
1: bueno Juan Javier pues este sábado eh, que será el traslado de las imágenes ya eh, como bien has dicho, pues pasarán a estar en otra sede. Y en concreto, eh, ya hablando un poco de, de la sede, ¿no? En sí, eh, nos gustaría saber qué sitio, en, en qué, en qué sitio de la iglesia de la Concepción eh, va a estar ubicadas la, las imágenes de la Santa Cruz. Uh-huh.
5: Pues mira, ahora provisionalmente es lo único que podemos adelantar que provisionalmente van a estar en la capilla Botimán. eh... Posteriormente, pero ya cuando don Diego, eh, el consejo parroquial, las otras hermandades que por supuesto son por delante de nosotros, ¿no? somos los, los últimos en llegar, ya tomen la decisión que, que crean más oportuna, pues finalmente estaremos en, en otro lugar dentro de la concepción pero que ahora mismo eh, yo creo que queremos ser prudentes y como no sabemos definitivamente qué es lo que pasará para, para decir el, el sitio, ¿sabes? Entonces, bueno, pero que esto es provisional por el momento, la capilla de que van a estar perfectamente eh, allí, y bueno, creo que, que es un sitio también de privilegio, ¿no? Pero que, que eso será provisional porque porque don Diego eh, así nos lo ha hecho saber, ¿no? Que eso, que eso va a ser ahora por el momento y ya más adelante pues será el lugar definitivo.
0: Bueno, pues Juan Javier, muchísimas gracias por acompañarnos, por tener este gesto con, con Hispanidad Cofrades, brindarte las puertas de nuestra casa para todo lo que tengáis que, que exponer, que comunicar, que decir, que comentar. Y nada, desearos lo mejor en esta nueva andadura, en esta nueva etapa que, que comienza la hermandad, en la feligresía de la parroquia de la purísima concepción, de lo que estamos seguros que, que para la hermandad va a ser un bien, va a ser positivo y va a suponer un crecimiento en todos los aspectos, en, en el seno de, de la propia hermandad. Un abrazo Perfecto. y muchísimas gracias, Juan Javier. Eso
5: esperamos. Muchísimas gracias a vosotros por darnos nueva oportunidad de, de hablar con vosotros. ¿Vale?
0: Bueno, pues ahí quedaba el programa de hoy, yo creo que cargado de de muchas anécdotas, comentarios y de historias que van sucediendo en el día a día del ámbito cofrade. Desde aquí les emplazamos a la próxima semana que tendremos nuevos invitados, nuevos temas de actualidad y muchísimas cuestiones que se van cociendo a lo largo de la semana. Si os parece también a través de nuestras redes sociales podéis comentarnos lo, lo que estiméis oportuno eh, darnos opiniones, sugerencias decirnos qué, qué invitados qué hermandad es la que más os gustaría que trajéramos aquí a, a nuestra casa porque el programa queremos que, que lo hagamos entre todos y que sea una cosa de toda la huelva. Muchísimas gracias y
1: hasta la semana que viene, Antonio Muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros y como bien dices Iván, eh, nos vemos la próxima semana Muchísimas gracias a todos
0: sus